0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis. Hoy, pues, ustedes han hablado, el tema que vamos a tratar es hablar un poquito de las proyecciones de crecimiento para el primer trimestre. Y, perdón, para este año, y pues cae como anillo al dedo porque el viernes, que lo ponía hoy en el Market Update de la mañana, el viernes el DANE publica el dato de crecimiento del primer trimestre. Entonces pues creo que como que se alinea mucho hablar de una vez ahora con las expectativas que se tienen y ver que obviamente todo puede estar ajustándose para arriba o más para abajo con las, uh, con las discusiones que se generen alrededor obviamente de, del dato que salga el viernes. Digamos que he querido aquí traer varias, varias fuentes, me parece que pues obviamente eh, son fuentes relevantes para tener en cuenta, está el Fondo Monetario Internacional que ya habíamos hablado un poquito de eso, MinHacienda, Fede Desarrollo y Banco República. Digamos que quiero, quiero como hablar un poquito de las estimaciones que tienen cada uno de, estos, de estas entidades, que obviamente todos son unos monstruos y saben calcular pues muy bien todos estos ejercicios y pues las implicaciones que esto puede tener, ¿no? Eh, adicionalmente pues tenemos ahí otro dato que acabó de salir, recién salió del horno el informe de tenedores de deuda del Ministerio de Hacienda de, eh, de abril, entonces pues también lo echamos en la mezcla ya que estamos en estas y pues que va a tener alguna, alguna relación con lo que estamos hablando. Entonces, pues creo que eh, es importante iniciar como hablando un poquito de todos los datos. Digamos que tenemos dato fijo de hacienda con menos 5.5 por ciento de contracción. El Fondo Monetario Internacional tiene un escenario mucho más optimista con menos 2.4 por ciento. Entonces, para todo el 2020, Entonces, pues, ya saben, ¿no? Lo que sale el viernes es primer trimestre de 2020. Este es el dato proyectado para todo 2020. Fede desarrollo y BANCO REPÚBLICA se mueven... Eh, BANCO REPÚBLICA se mueve en un rango. Fede desarrollo se mueve con tres, con tres escenarios diferentes. Entonces, BANCO REPÚBLICA se mueve con un rango que va entre menos 2 y menos 7%. Y Fede desarrollo tiene un escenario optimista que es menos 2.7% de contracción un intermedio que es menos 5%, bastante alineado con mi Hacienda, y un escenario pesimista que es de menos 7.9. Entonces digamos, digamos que aquí hay como tela de donde cortar y hablar y entender un poco como, como estas dinámicas que estamos viendo. Lo primero es que para nadie es una sorpresa que sea el escenario que sea, 2020 se va a contraer. Entonces... Eh, pues me parece muy chévere que ustedes hayan sugerido el tema cuando hice la encuesta, eh, la encuesta de Twitter la semana pasada, entonces creo que, creo que es bueno ir como alineándonos a un contexto específico. Este es el afán, por ejemplo, de muchas economías como Europa, Estados Unidos, Colombia, que también de reactivar la economía frente, frente a, los, a los problemas que pueda tener, ¿no? Vemos que recuerden que todos estos datos se van... Se van se van volviendo, digamos, eh, no solamente un problema económico, sino que se pueden volver después un problema social cuando se asume, se aumenta el desempleo y las condiciones que puede traer esto. De hecho, según las estimaciones de FEDesarrollo, si el PIB se contrae 5%, que es su escenario intermedio, están hablando de más o menos un aumento del desempleo a 18.2%, lo que implica 1.9 millones de personas desocupadas o algo así. Pues obviamente esto es inmenso, esto es gigantesco, eh, y digamos que, que es un problema grande que ya veníamos cargando de antes del coronavirus. Entonces no olvidemos que el empleo está ahí y el desempleo es un problema duro para el gobierno. Una de las medidas que, que, que han hecho que es, que es muy interesante, es tratar de subsidiar partes de eh, porcentajes del salario mínimo para algunas empresas que hayan demostrado que sus ingresos han caído menos del 20% digamos que es importante tener en cuenta que todos estos escenarios están, están influenciados por dos cosas, ¿no? digamos que la gran bandera del crecimiento del año anterior fue el consumo, el coronavirus y consistentemente también y consecuentemente, perdón eh, las medidas de las medidas de de cuarentena que se han tomado al respecto pues son medidas que terminan afectando el consumo y en esta situación de aquí para adelante es, es difícil saber cómo se va a comportar la senda y las preferencias de consumo de los hogares en Colombia. Entonces, si este era la gran, el gran empuje que había en el crecimiento anterior, pues ahí, ahí tenemos un problema de base de una para el crecimiento de este año. Adicional, pues, adicionalmente, si ustedes lo piensan, el PIB vía gasto se calcula eh, consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Entonces, ¿qué son exportaciones menos importaciones? Es ¿Eh? como para recordar un poquito la fórmula. Entonces, pues, de esta forma el consumo se va a ver muy golpeado. Adicionalmente, el año pasado tuvimos cierres de grandes crecimientos en consumo con grandes aumentos en la tasa de desempleo, lo que habla que mucho de ese consumo pareciera estar siendo sostenido por empleados por empleos informales. Entonces, si pensamos que se va a caer el empleo formal, ¿qué creen que puede pasar con el informal? Pues va a estar mucho más golpeado la gente que vive del diario, la gente que tiene que salir a trabajar de formas eh, en, en diferentes tipos de negocios, eh, de una, en unas condiciones informales y son los primeros que, que, que salen volando, pues que salen despedidos en, los, en, las, en las contracciones que tengan los negocios. Entonces, es importantísimo tener en cuenta eso. Lo que es curioso es, si quieren pensar en algo así, piensen en lo que pasó con el desempleo en Estados Unidos. Tienen el aumento de tasa de desempleo a 14% que tuvo Estados Unidos la semana pasada. ¿Qué tiene Estados Unidos? Inmensa flexibilidad laboral. Y esa inmensa flexibilidad laboral tiene las mismas connotaciones en este contexto que la informalidad en Colombia. Fáciles de contratar, pero fáciles de despedir. Entonces, es, es interesante que veamos esta tasa de desempleo que, que podría traer por detrás, ¿no? Digamos que estas dos connotaciones son muy importantes. Hay una tercera connotación de estos crecimientos y es eh, que esta contracción viene de que, entonces lo que les decía, reducción en el consumo, pero también que históricos, los precios más bajos del, pe del petróleo históricos. O sea, acuérdense que hablábamos hace por allá ya casi un mes del, en el podcast de los precios negativos. Entonces ese fue el WTI, pero el parente no ha levantado cabeza. Entonces tenemos unos niveles de petróleo que si bien algo han levantado, siguen siendo unos niveles muy muy bajos que van a golpear el crecimiento de Colombia por nuestro altísimo nivel de concentración en petróleo, por no hacer cobertura sobre el petróleo. Por todas esas medidas, eso por supuesto tiene un impacto. Entonces se nos, aumenta, se nos reduce el consumo, se nos reducen los ingresos pero adicionalmente, y aquí viene el otro componente, se nos va a disparar el déficit, porque si se nos reducen los, costos, los ingresos, que ya de por sí teníamos un déficit, ¿qué va a pasar con los gastos? Pues que el gobierno ha tenido que entrar en muchos gastos adicionales, pues los subsidios y demás cosas que está buscando, que si bien los puede financiar por un lado o por el otro, terminan convirtiéndose en déficit. Y ese déficit es tan grande que el comité de la regla fiscal que se que se reunió este mes, creo que se reunieron como, se reunieron como el 6 de mayo, eh, cambió la, el, el, la regla fiscal a 6.1%. Entonces la regla fiscal es un límite que tenemos de déficit fiscal. Es un control sobre la deuda. Obviamente en estas situaciones el control anterior no podía funcionar pensar en niveles cercanos al 3%, pues es completamente irrisorio en términos de lo que les estoy diciendo. Se reducen los ingresos y ya, se, solo con la reducción de ingresos vía petróleo, ya le empieza a pegar, sin contar los gastos adicionales. Entonces, pues obviamente el comité de la regla fiscal, muy coherente con todo el resto de políticas del gobierno, aumenta esto. Entonces estamos hablando de una expectativa de un déficit fiscal este año de 6.1%. Entonces, pues eso va y le pega. Banco República, lo que les estaba contando, eh, él saca su informe, ellos sacan su informe de política monetaria donde tienen las, las proyecciones y demás. Ese informe lo, cor lo corrigieron en mayo de este año, en el 6 de mayo también, en, y quedó entre menos 2 y menos 7. Entonces, digamos que fácilmente el menos 5.5% del Ministerio de Hacienda tiene sentido, el menos 2.4% del FMI pareciera ser una versión muy optimista, tanto que alinea con el escenario optimista de. De, de desarrollo, entonces, pues digamos que en ese orden de ideas habría, habría que ver qué tanto se puede cumplir, en especial en este escenario prolongado de precios bajos del petróleo. Eh, otra cosa que es interesante que les estaba contando: pues hoy salió el informe de tenedores de deuda. ¿Qué estamos viendo? Tenedores de deuda es el informe de quiénes son los dueños de todos los TES. Los TES son los bonos del gobierno y con eso se financia parte del déficit fiscal. Entonces es interesante saber quiénes los tienen. Hubo un aumento importantísimo en la posición del Banco de la República... ...que pasó de 17.4 a 18.2 17 18 billones... ...y que ha venido creciendo, que creció en marzo y en abril... ...obviamente porque ha tomado políticas de compra de, de, de bonos públicos... ...aparte de los corporativos, ha aumentado su compra en bonos. Una cosa que es interesante ver, por ejemplo es que sigue reduciéndose un poco la, eh, los, fondos, los fondos internacionales, la posición de internacionales ahora es de 22.43%, mientras en marzo era 22.93%. No es un gran cambio, pero sí es un cambio importante de este abril comparado con el del año anterior, cuando los internacionales tenían 25.43%. Esos son reflejos normales, aumento eh, reducción del apetito de riesgo o aumento de la percepción de riesgo, pues hace que estos fondos vayan saliendo y quienes han tomado como quienes se han echado al hombro como el asunto realmente los, los bancos comerciales que han tenido una, una participación importante ahí digamos que esto es importante tenerlo en cuenta porque también es un componente del déficit y es lo que va a permitir ser sostenibles también en el largo plazo en términos de deuda entonces pues ustedes saben que todo eso va y, 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 también, y también conecta con el manejo fiscal y con todo lo que vaya pasando pues que obviamente se deriva de estas expectativas de crecimiento entonces, pues, esta semana, decía un Market Update, tenemos también, eh, eh, hagamos una revisadita rápida, tenemos datos de crecimiento en Colombia el viernes, pero también, interesante para tenerlo en cuenta, Inglaterra publica el miércoles 13, dato de primer trimestre, y la Unión Europea también el viernes 15. Ténganlo en cuenta, echenle una miradita al informe si quieren, lo tengo en la página. Eh y bueno eso era como lo que quería traerles aquí para que lo, lo tuvieran en cuenta me pareció un tema genial eh, seguimos hablando el viernes muy probablemente haré eh, episodio especial analizando el dato del primer trimestre y viendo qué sucede recuerden y tengan en la cabeza que el primer trimestre cierra en mayo en el, perdón cierra en marzo eso implica que abril no está contado ahí entonces a mí más importante que el dato del primer trimestre será probablemente el del segundo Ver cómo, no solamente el golpe de, de abril, sino cómo la posible recuperación de los sectores y cómo se van reactivando la economía puede ir funcionando. Esto, obviamente de la mano, que no hayan más casos ni, ni que vuelvan a haber repuntes de casos en la medida en que se va reactivando la economía. Habrá, pues, obviamente siempre hay que hacerle seguimiento a este tema, pero, pues, ahí les cuento. Entonces, para resumir, Min Hacienda contracción de menos 5.5%. De desarrollo, escenario intermedio de menos 5%, escenario optimista de menos 2.7%, escenario pesimista de menos 7.9%. Banco República, en el, informe monet, en, el, en, la, en el informe de política monetaria, está en un rango entre menos 2 y menos 7, que si se dan cuenta, muy parecido a de desarrollo. Y el Fondo Monetario Internacional, el más optimista de todos, el menos 2.4%, que además, comparativamente con la región, nos deja, pues, volando. Entonces, pues, tendremos que ver si cómo se van alineando los, las, los datos y demás cosas que vamos viendo el viernes veremos informe, no se lo pierdan, ténganlo ahí en cuenta haré podcast al respecto, claro que sí eh, les recomiendo también leer un poquito de la columna de, le, leerse la columna que saco el miércoles en esa estoy hablando del podcast que hablé el lunes pasado sobre la divergencia entre el Standard Poor's 500 y los datos de la economía un poquito más de datos, un poquito más de, de análisis también ahí como reforzando lo que, lo que ya habíamos hablado en el podcast. No olviden que pueden seguir el informe semanal, Market Update, los tres datos, lo que les estaba contando, publicado cada lunes en, en mi página Gandinianalysis.com. Pueden seguirme en Twitter, soy Rock Economist 1 y revisar mis columnas de dinero cada miércoles. Muchas gracias por escucharnos. Este es el podcast de Gandini Análisis, Discusiones Técnicas, de forma simple.